1: Og velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Ken Vassenhus Nilsen. Hallo Ken. Hallo Jim. Dette her er jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånn her følelse fra film i barndommen, også voksne alder for en seg selv. Ja,
0: selv så vokste jeg opp med å se James Bond med bestfar. Og det var en sånn eh, liten hellig guttestund som vi hade eh, en gang i uka eller noe sånt nå. Eh, da skulle bestefar alltid se James Bond. Jeg tror vi så alt sammen til ja. Så han eh, har liksom alltid vært med meg. Eh, men jeg tror faktisk, og er, jeg vet ikke om dette her er litt fyr å si helt til starten av en ny podcast om spioner, men min eh, liksom, eh, favorittspion er likevel Austin Powers, <laughs> som jo er på en måte egentlig bare en slags eh, parodi. Ja, men jeg kan være enig det altså. Ja.
1: Men så er det, det er en parodi Men likevel så er det en fremdrift Og en kul handling Og det er jo egentlig samme plotte som i en James Bond film Hvorfor ja. at jeg satt på spissen av mye tull
0: Ja, og så er det ikke egentlig så altså Fordi James Bond ble jo i seg selv nesten parodi det også Når det er penner som eksploderer Og hele den pakka der etter hvert Så jeg synes Austin Powers traff på alle de da, Og gjorde egentlig at jeg ble mer glad i spionsjangeren Enn jeg var før noen kødda med den For å ja. si det på den måten da. Ja og så for mig så
1: går faktisk spioner og agenter litt sånn hånd i hånd, eller jeg blander det litt også. Ja. Spion er jo typisk et ord jeg bruker for en som da er en agent, men som er ute etter å liksom dra ut hemmelig informasjon gjerne til militære hjemlande som skal lage et lignende vapen eller noe annet mm. men en agent kan kanskje ha litt forskjellige roller og være litt mer sånn sympatisk så når vi prater om James Bond så tänker jeg at han er en agent, ja. men ikke en spion han er jo kanskje spion også han er, blir ju ofte
0: kalt det i alla fall. Eh, og, eh Austin Powers är ju the spy who shagged me. Eh, og han är ju ja, mycket det samma som James Bond da, så jag också följer att de två går lite eh, ihop, men ja, det är väl egentligen vad man säga si, två forskjellige ting som eh, man för lätt kan blanda ja. de två.
1: Jag är enig. Eh bare en liten sån där eh, definition av vad en spion er. Så från det store norske leksikon så står det följande. En spion er en person som i hemmelighet eller under falske for, foregivende foregivender søker å skaffe sig informasjon som er ment å bli holdt hemmelig ja. for så å overlate denne informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje.
0: Det synes jeg egentlig var det samme som du sa, bare att du sa det litt enklere. Så sånn sett så var jo det en grei. Ja, og så kan jeg
1: jo samtidig bare gjøre det samme med agent. Mm. Ehm... En agent er en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike ø, betydninger i etterretning. For eksempel da, diplomati, næringsliv, vitenskapelig ø, terminologi. Så ja, agent er kanskje et brere begrepp da eller? Ja, det vet jeg si. Det virker
0: ja. som en spion og så er en agent, men han har en um, han har ett land som han ikke altså man skjuler. Ja. Eh og ett land som han prøver å dra ut som er hemmelig da. Mm -hmm. Så det er vel ja, det går litt inn i hverandre, men er ikke helt det samme.
1: Vil du en agent eller en spion? Spion? Ja.
0: Spion, selvfølgelig!
1: <laughs> eller uh, var vi enige om at uh, James Bond var mer agent enn en spion? Ja, vi var vel egentlig det. Uh, for jeg vil helst være det. Du vil helst bare være James Bond. Uh, ja, eller Austin Powers for den selskjøl. Ja. <laughs> uh, raske biler, masse damer, mm. uh, kul livsstil, kulte. Uh, Kanskje ikke kule klær, men mye klær. Annerledes klær. Annerledes
0: klær. Ja. Uh, Typete klær. Typete Enig. Altid en god catchphrase. Sånne ting er viktig. Ja.
1: Og han ler mye. Selv om han har det veldig gøy. <laughs> ja, det er sånn. I motsetning til James Bond som alltid bare dør. Eller holder på å dø. Ja. Holder på å dø. Um, det er jo litt ikonisk at vi da, vi prater med om James Bond i dag, men vi har da gått ut ifra at vi ska starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det er en grunn til det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond. Mm. Ja. Eh, og han hadde navnet Sidney Riley, som jeg aldri hadde hørt om før. Ikke heller. Nei. Uh, og i sann bondstil så er dette da en historie med det man kan kalle et uh, milt sagt internasjonalt preg. Uh, og vi vil jo kanskje, uh, for jeg er med i andre podcaster som ikke er helt ulike, nemlig historiepodden, jeg vil nå kanskje vanligvis starte med å fortelle i vilken tid og sted vi da faktisk befinner oss i når vi prater om Sydney Riley. Ja,
0: og i liket med mange andre spioner så var Sydney Riley da en mystisk type. Det føler jeg er eh, en, en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja. Må være mystisk. Jeg er enig. Eh, og for de forvirre forskjellige etterforskere, så skal Reilly da ha fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe sikkert egentlig om opphavet hans i det hele tatt. Enig
1: det, og vi vet jo noe da, eh, og som i, veldig mange av lytterne som har hørt mye på historiebånden, så har man ofte litt forskjellige, Årstall, måneder, tider å oss til når vi ska prata om historiske bivenheter. Man mener at Riley var født enten i 1873 eller i 1874.
0: Mm. Og det er egentlig ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det er veldig mye som havner i historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her det i fall, vet man at det var enten 73. Heller 74.
1: Det er, ikke, det er ganske nært for øvrig.
0: Det er det, og selv om Riley da var inspiration for James Bond, som vi har nevnt, så ble han jo da ikke født i Storbritannia.
1: Han ble det, för en versjon skal nemlig ha det til at Riley ble født i Ukraina, mm. som på 1870-tallet var da en del av det russiske imperiet.
0: Ja, det stemmer det, og ifølge den här her, da, så ble Riley født 24. mars 1973, och fødestedet var da havnebyen Odessa.
1: Men en annen versjon om Riley sitt opphav forteller at han ble født 24. mars 1874 mm. i den hvite russiske byen Grodno. Ja, hadde jeg heller aldri lørt om. Og selv om det da er vanskelig å si vad som er sannheten selvfølgelig, så kan man nok anta at Riley kom fra ett eller annet sted i det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grodno ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det... Rusland vi nå. Ja,
0: på en måte ja. så gjør vi det. Det som er Russlandet nå, da ja. på en måte vis. Ja. Um, og man merker jo her allerede at det er mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige uh, årstall, og man vet jo liksom ikke, uh, altså det her er perfekt spionopplegg da. Perfekt. Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. <laughs> uh, og nå er det jo sikkert flere som tänker at uh, Sydney Riley, det høres jo ikke ut som et veldig russisk navn Nei, det det. i det hele tatt. Og da skjønner man det at det var ett navn som han tok i bruk selv senere i livet. Han het egentlig ikke Sidney Riley, og ifølge kildene våre så kan det hende at Riley sitt opprinnelige navn i stedet kan ha vært Georgi Rosenblum. Ja, mm. og det, jeg tenker jo ikke nødvendigvis at det er det mest russiske Heller, kanskje? Nei, Georgi sitter med Rosenblum, høres ut som et jødisk navn. Kanskje. Jeg er
1: enig, jeg uh, I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Uh, igjen, det er noe usikkert uh, ettersom det finnes flere fortellinger, der uh, følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, mm. Sigmund Markovic Rosenblum, det er en skikke forskjellig, <laughs> ja, ja. Uh, og da Sigmund Georgievic Rosenblum. Ja. Ja, så lite olika här. vi gör det väl enkelt Ken. vi Vi kör på med Sidney Riley. Ja.
0: Och den enaste fellesnämnaren bland alla dessa namn det ser ut till att være att Riley är sannsynligtvis det hade en variant av Rosenblum som sitt ja. oprinnliga förnamn eller efternamn.
1: Det er vi komfortabla med att ja. säga si faktiskt. Eh, ja. ja. och det er ju då naturligtvis också ovist vad namnen på hans faktiskt var, mm. men det har då också altså blitt spekulerat
0: i att Riley kommer fra en polsk släkt. Ja, det stemmer det. Og som dere skjønner, så er det mye som er veldig usikkert her. Altså, det er masse land som har dukket opp her, mye forskjellige steder han kan ha kommet fra, og ting han kan ha hatt som navn. Men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans. Ja, men vi sitter likevel på noe
1: informasjon fra, faktiskt da, av alle ting etter retningsrapporter, ja. som da senere ble skrivet av Okranha, ja. som da var den russiske, sarns, hemmelige politi. Hvor fett er ikke det ikke ja,
0: det? Det er liksom den informasjonen vi sitter med. Det er hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske sarns hemmelige politi. Men hadde du hört om Ukraina? Nei, hadde ikke det. Nei, jeg, føler, jeg har vært innom i alle disse podcastene jeg er med i.
1: Sykt mye forskjellige hemmelige politier, ja. eh, personlige soldater, Ukraina,
0: aldri hørt om det. det. Høres ut som en forløper til KGB er et eller annet slag, ja. da, og vi kan jo prøve å gi litt kontekst før vi går videre her, fordi på den tiden her så var Russland da styrt av keisere, eller sarer, ja. som de hade som titel. Og det gjorde jo Russland ganske spesielt. Det var det at saren styrte som en enehersker. Så det var liksom, eh, altså jeg vet om man ska kalle det diktatur, men det var en person på topp med total politisk makt.
1: Ja, noe som da skilte Russland fra selvfølgelig da andre europeiske land, der monarker i større grad da delte politisk makt med. Selvfølgelig da parlamenter, og også da andre lovgivende forsamlinger.
0: Mm. I tillegg så mente jo de russiske sarene at Gud hade utpekt dem til å styre landet, eh, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
1: Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, eh, og det begynte da å dukke upp revolusjonære grupper som ønsket å styrte
0: sarn? Mhm. Og i 1881, da var Riley enten seks eller sju år gammel. Ja. Det her kommer til å gå igjennom hele, at vi ikke helt vet akkurat hvor gammel han var. Det er så nære. Ja, det er ikke så mye å si. Nei. Men da han var enten seks eller sju år gammel, så resulterte den denne lille revolusjonen i et attentat på den daværende saren. Alexander II var ett medlem av en organisasjon som kalte seg for volja. Folkets vilje Åh, det er for det var god på å si jeg vet ikke om jeg sa det riktig Men jeg, jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det ja. um, Og de kastet da en bombe under hestevognen Som Alexander den andre satt i Så godt gammelt attentat Ja, det her er helt Men
1: vanligvis er det sånn Hvis du ser gangsterfilmer Så er det gjerne at bilen eksploderer ja. En bombe under hestevognen <laughs> Ja det er verklig förlöperna här alltså. Eh ja, och det här det. jo jo då att Alexander den andre fick eh stora skador ja. för hans blev rätt och slett sprängt av og fra resten av kroppen och inte da til slut med att blöa ihjäl. Ja, han da gjorde det,
0: det. så nästan altså, vad ska man säga si, nästan enda mer eh, våldlig än en vanlig bilbombe, Hestevognbomba.
1: Den virker nesten enda verre. Ja, langt mer voldelig, og det er, det er lov å liksom uh, være litt kurieøse rundt det her, så lenge siden, at det er vel ingen som blir støtt at uh, vi faktisk synes at det er litt merkverdig dette her da.
0: Det er jo litt merkverdig selvfølgelig, også tragisk, men som du er inne på, veldig, veldig, veldig lenge siden, og det har skjedd det veldig mye tragisk i historien. Ja. Ja. Um, men um, det som jo da skjedde var att Alexander II sin sønn, han overtok jo tronen under navnet Alexander III, og eh, var jo lite innstilt på å oppdre kan man se si, overfor revolusjonære grupper med eh, på grund av måten faren hans ble drept på.
1: Ja, og derfor gikk jo da, som vi nevnte, da, regimets hemmelige politi, nemlig Ukrania, hardt i verks for å rett og slett da, slå ned på alt av politiske motstandere.
0: Og her sier kildene at Riley eh, kan ha vært en av disse, da. Mm -hmm. en av de politiske motstanderne. I 1892 så skrev da Okranja en intern rapport. De beskrev at Riley hade blitt arrestert visst nok da for å ha utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter. Ja. Og det var ikke bra i det hele tatt. Og han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolusjonære gruppa her da.
1: Men heldigvis, Ken, for Riley så underslapp han videre tiltalet, mm. eh, og siden så eh, har jo utover i livet hans, så har han jo blitt da faktisk venn mer flere Ukrania-agenter, eh, som er en mulig forklaring på dette, at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, mm. eh, men at han da faktisk var en hemmelig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukrania. Noe som kan ha vært også da grunnen til at han aldri ble tiltalt.
0: Og nå begynner man jo å eh, komme inn på litt av spionhistorien eh, til Riley her, eh, og da han ble sluppet fri fra val varetekt, da, så fikk han seg en... Eh... Negativ overraskelse, fordi da han dro hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hadde gått bort, rett og slett. Mm. Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo da deretter fortalt at hans egentlige biologiske far var en lege ved navnet Michael Rosenbaum. Og igjen her så går det en, uh, et eller annet
1: med Rose Rosenbaum. Ja. Um, tidligere så var det Rosenblum, ja. men um, um, noe sannhet må i være i de første bokstavene her da. <laughs> ja, det vet jeg. Uh, og dette var jo da nyheter som gjorde Riley svært opprørt, mm. og med det så bestemte han seg faktisk for å landet. Ja.
0: Og han uh, forfalska rett og slett sin egen død. Det er jo måten å gjøre det på det. Men det
1: er det mange som har brukt i filmer uh, siden, altså. Ja, det er det.
0: populært, ikke? Liksom. Det er en klassiker, det. Ja. Han uh, forfalsker sin egen uh, død. Da er det ingen som leter etter det lenger. Men også sånn
1: narkobaroner gjør gjerne det. Det er ja. eller uh, at man rett og slett er død. Ja, ja effektivitet.
0: Effektivitet eh och han gömde sig efter vart ombord på ett brittiskt handelsskepp och seglade ut fra Odessa. Ja, och här är
1: det igjen svært av hva som for en svårt forskjellige versioner av vad som skedde vidare, för iföljde en version som Riley ska ha fortalt själv faktiskt, så inte han upp i Brasil där han tog et helt annat namn för då blev han Pedro. Ja, ja, ja. Varför inte? Och Pedro, han började jobbe som for en ikke navngitt britisk etterretningsoffiser.
0: Ja, og Riley hade visst nok redda livet til denne etterretningsoffiseren. Reisefølget deres ble angrepet av innføtte i Amazonasjungeren, og Riley skal da ha fått et britisk pass i gave for at han redda livet til denne offiseren. Og det er hendig. Ja, det er et brittisk pass. I ja. hvert fall hvis du er en spion på rømmen, så er det veldig endelig.
1: <laughs> det er en vild gavepakke.
0: Og hva gjør du da? Jo, du stikker jo til Storbritannia da. Du har jo pass der, så han dit, og endret han navnet igjen. Nå, Sidney Rosenblum var gjennom ja.
1: nå dag ja. eh, Men det finnes likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv kom med her. Da. Ja. Eh, en langt mer sannsynlig forklaring eh, føles det som, er derfor at Riley endte opp i Storbritannia ved å reise fra Odessa til
0: Paris. Ja, og der ranet han visst nok da to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek. Ja,
1: eh, og Jan Wojtek, for de tida som har hørt med i historiepåden, så eh, heter jo da denne krigsbjørn Bjørn, eh, som også var fra Polen, ja. Wojciech. Ja, stemmer det. Krigsbjørn Wojciech, og han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter. Ja. Eh, uansett, det hele eh, skal ha skjedd dagen etter julaften, nemlig 25. desember 18. 95. Så er, det er jo en stund siden dette her, altså. Ja, det er det. Um, en av disse da, italienerne som ble ranet skal da ha fått rett og slett strupen skåret over og døde selvfølgelig da. Men den andra døde av kniveskader, altså stikkskader, kun få dager senere.
0: Og etter dette så ble Riley da ettersøkt av franske myndigheter som sa høre bør, men fick de tak i han. Nej det gjorde det ikke, for han er en, en glatt åld, den fyren her, så han undslapp da til Storbritannia etter hvert. Man, jeg føler man må ha den egenskapen også. Ja.
1: Uh, for, rett og slett fordufte. <laughs> ja. Uh, for på dette tidspunktet så skal Riley også ha hatt en affære. Mm. Og jeg føler at dette liksom viktig det også i uh, spion- og Det skal være noe romans i en sånn historie. Det ska gjerne være flere. Det skal gjerne være flere. Gjerne mange også, ja. for den saks skyld. Og denne affæren skal ha vært med den britiske forfatteren Ethel Lillian Boole. Mm. Noe som kanskje gjorde att han var mer komfortabel med tanken på å bosette seg i nettopp Storbritannia.
0: Før vi går videre så kan du jo kanskje nevne at Ethel Lillian Boole skrev en veldig kritikeros bok. Den heter The Gadfly. Ja. Eh, og det sies at den var da basert på Sydney Reilly sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen død, som Sydney Riley sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden sin. Og før, etter det så reiser han til både Sør-Amerika og Europa da. Heftig. Mm
1: -hmm. eh, og med det så kan man jo da tenke seg til at Reilly selv fortalte til Bull at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika. Mm. Eh, noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han i alle fall opp i, nærmere bestemt, London. Ja, koste seg der da, under navnet Sidney Rosenblum. Ja, han gjorde det. Og det var eh, i London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare hør på det. Britisk etterretningstjeneste.
0: Ja, <laughs> det er jo... Eh... Mye på grunn av James Bond så er vel det liksom hovedtjenesten Sammen med selvfølgelig CIA Og det hadde vært så fett ja. Å være britisk etterretter. Jag tror det enaste som är kipt med det är att man kan ju inte säga si det till någon. Alltså tänk om si du hade varit det då? Du ja. kunde ha varit då bara varit uh, under uh, decke som radioman eller ja. Det är ingen som hade visst att du kunde inte sagt det. Tänk vad kipt det hade varit. Ja, ja, ja,
1: ja, Samtidig, når när man när plötsligt borta en månad. Eh, uh, jag kommer tillbaka uh, solbrunn och väldigt bli. Hatte ja, hatt, uh, ja kanske några affärer, ja. haft lite action. Nej, det är ju nog väl det då. Ja, det är nog väl. <laughs> eh, uh, uh, och det startade då med at han ble en betalt informant for Londons politietat. Åh, oh, bare hør på dette her. «Skottland Yard!»
0: «Skottland Yard!» oh. syns jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke sjekket ut hvorfor det heter «Skottland Yard». Jeg synes fortsatt det er veldig, veldig rart. Nei, det er litt uh, rart, faktisk. <laughs> det er liksom Sherlock Holmes. Jeg ble kjent med «Skottland Yard» gjennom. Uh, bare det at, ja, at det ligger midt i London, det heter liksom, «Skottlands Hage». Det uh, ja. skjønner jeg ingenting
1: av. <laughs> jeg kan faktisk fortelle deg at um, uh, Scotland Yard», det har også gått under New Scotland Yard oh ja. eh, og jeg kan jo også bare ta en rask definisjon her fra store norske leksikon Scotland Yard er et vanlig navn på London politiets hovedkvarter, og brukes også om London Londonpolitiet eller dets kriminalavdeling. Navnet er etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret i gaten Scotland Yard. Det er rett og slett det, ja.
0: ja. Så det er litt som Baker Street, eh, ja. der hvor Sherlock Holmes bor, og så har du da, eh, hva, hva heter det der hvor, eh, hvor eh, selve statsministeren holder ikke det? Da Downing Street!
1: Ja, Downing Street. Ja, ja, ja. ja. Eh, så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard eh, så et opprinnelig her. Uh, gå gjerne inn på Google og Google dere frem til dette her ikke like kult at det gamle Scotland Yard er gjort om till ett hotell. Men det ser fortsatt veldig bra ut da. Er det det der, ja? Og et annet navn for Lån og politi er jo selvfølgelig da Metropolitan Police Service. Mm. Ja.
0: Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer. Fordi Scotland Yard var bekymret för at det kunne finnes da utlandske revolusjonære i de miljøene der da. Samtidig så hade han andre jern i illen også, siden han også startet opp et selskap som solgte medisin. Ja. av alle ting. <laughs> Og gjennom nettopp
1: det du nevner av dette medisinselskapet da, så traff han en syk pastor ved navn Hugh Thomas. Og Thomas, han håpet nemlig at Riley kunne hjelpe ham med å finne en kur for nyresvikt. Dette viser seg å være et dårlig, svært dårlig trekk av pastor Hugh Thomas. Ettersom Riley umiddelbart startet en affære med Thomas sin kone Margaret
0: Han burde liksom visst att dette var forløperen til James Bond før han inviterte han inn i sitt hjem. Ja, men de, 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 altså disse agentene her, de, de er på altså. Ja, det skal være ja, sånn det er. Ja. Uh, og det blir jo uh, enda mer komplisert da, da Hugh Thomas gjorde en endring i uh, testamentet sitt. Noe som gjorde att Margaret lå an til arve um, 800 000 pund. Altså over en milliard kroner utifra dagens valuta.
1: Det er uh, litt penger, ikke
0: Det er litt penger, uh, og vi vet at vi er i Storbritannia, der en agent inne i bildet. Uh, vi har jo alle sett våre krimserier, uh, ja. så vi kan jo tenke oss, liksom, uh, ja, hvordan det här foregår.
1: Du vet også i James Bond, du vet veien han vinner sånn helt ville summer i Backrat eller i poker ja. og sånn, han bryr seg ikke om det, han bare bruker på sånne helt teite ting, bare kaster og sånn det blir som sånn folkemengder etter bilen og at de som følger etter dem ikke kan ta dem.
0: ja. Eller at han bare blåser og går på sånne villehoteller. Han er ikke noe opptatt av penger. Han har sikkert et ganske greit etterretningskort, tror du ja, ikke, da, som han jo. kan bruke, uh, siden han tross alt skal alltid framstå som en ganske rik person. Det virker ja. som han alltid infiltrerer i det rike miljøet. Ja, det er det han gjør, vet ja. du. Og så er han
1: ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får av etterretningstjenesten. Jeg er vel
0: generelt ikke redd for å ørdekke noen ting, James Monique. <laughs> han, er ikke noe han er ikke noe sånn spesielt opptatt om det materialistiske. Nei, han er ikke det. Eller, han er litt opptatt av å se bra ut, men han er ikke opptatt
1: av å bevare tingene Nei. som får han til se bra ut. Ja, det er akkurat det. kan være noe. Eh, så bare så kort fortalt da, så var jo denne stakkars pastoren, han var jo da en svært velstående og formuende mann. Ja,
0: han var det. Og bare en uke etter att det testamentet ble endret, så ble jo Hugh Thomas funnet død. Um, og det kan jo da hende at Sidney Riley hadde en finger med i spillet her. Hvem vet, hvem vet? Ja.
1: Og til motsetning fra James Bond, da. James Bond har alltid i en edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke er nødvendigvis de mest sympatiske for alle, ja. men øhm,
0: øh, han har i hvert fall et, et mål om å... Skape en tryggere verden. Han skal jo være en protagonist, på en måte, i ja. denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med han. Ja. Så det stemmer jo det. Ja. Men um, Riley, han var jo ikke en fiktiv person, han var en virkelig person. Ja, han var en virkelig person. Uh, Og så kan han legge til at det, rett etter
1: dette dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte seg Dr. T.W. Andrew. Mm. Og Dr. T.W. Andrew, han undersøkte så like til Hugh Thomas, och konkluderte med att dødsfallet på ingen måte var mistenkelig. På ingen måte. Nei, här kunne ikke ha skjedd noe. Og derfor så var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet at denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye på Sidney <laughs> Riley.
0: Å oh nei,
1: sier du det? <laughs> og når man ser på detaljene, er det også annerledes.
0: Andre ting som kan skape lite misstanke. Som för exempel det faktum att Margaret hade ansett en lite suspekt sjuksyster eh för att ta vare på Hugh Thomas, denna miljardärn eh, som då hade skrivit i testamentet sitt att kona som höll på på ment skulle ärva alla pengarna. Oh. Eh och denna sjuksöstern hade då också tidigare tatt i att förgifte en av sine gamle arbeidsgivere. Mye her som var helt optimalt for han, stakkars
1: pastoren. Altså. Han hadde ikke sjans her, han. Det hele ble ikke mindre mistenkelig, da Sidney Riley kun fire måter senere giftet sig, med nå styrt rike, altså Margaret Thomas, mm. noe som da ga Riley denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten, da, som man hittil bare hadde kunnet drømme om.
0: Og det at Riley kanske hadde ett motiv for å kvitte seg med hud, Thomas, det passer jo med visse beskrivelser også av personligheten da, til Sidney Riley. Ja,
1: får å bare på um, en beskrivelse. There was a darker side to Rileys personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent his money with great showmanship staking everything on one hand of
0: cards. Det er jo James Bond. Og så har James Bond alltid fått ut å funke. Ja, det er akkurat det. Nå er vi fremme da ved året 1898, og vår man som da hittil har levt i Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tog da formelt for første gang navnet Sidney Riley. Så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffet han seg da også britisk statsborgerskap.
1: Ja, og det kan faktisk da se til at Riley fikk en god hjelp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Rileys ändring av både navn og He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps to <laughs> change his name and without making an official application for British citizenship, all of which suggests that some type of official Intervention. Ja, altså, Intervention. Han søkte
0: ikke en gang eh, om statsborger. Altså, han ga det ikke en gang om å lage en søknad, og det Nei. må jo på en måte alle gjøre da, ja, da, <laughs> Vi skulle tro det. Altså. Tro det. Eh, men grunnen til at han antlagelig fikk den hjelpen her da, var jo fordi han hadde sannsynligvis da blitt rekruttert av britene. Eh, de planla da å sende ham til Russland som spion under dekket av å være britisk statsborger som han jo nå også var. Ja, men det var også da til synlet
1: et par
0: problemer med
1: denne dekkehistorien. For en byråd Biografi om Riley i nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Riley was an unconvincing Englishman, but this came his uh, favorite
0: of many alternative identities. Ja, han had jo en del uh, identiteter, det har vi jo nesten nevnt allerede, og når det gjaldt de identitetene her, da, så skal Riley faktisk ha benyttet seg av 11. Ja. 11 forskjellige pass. Ja, det er mye. Det er mye.
1: Jeg bare tenker sånn, hvis du har... Så mange forskjellige navn, pass, identiteter, løgner, dekkhistorier Det er vel fort gjort å gå litt i surr?
0: Ja, det tenker jeg også Nå har jeg nå hittil flyttet på seg såpass mye At man mm -hmm. kanskje ikke, det er vel, hva skal man si Det har ikke rukket å ta den igjennom Nei. nå Løgnene har ikke tatt den igjennom det er det, nå Det
1: det, vet du ja, for årene går jo litt sakte i stormåret akkurat nå. Ja. Men med 11 pass, Ken, ja. så kan man da komme seg ut på tur igjen, for han skal videre til Russland. Mm -hmm. Mer om dette etter en kort pause.
0: Vi kommer tilbake til uh, spionpodden Vi snakker om Sidney Riley Mann som uh, kanskje var inspirasjonen bak James Bond Det ja. i hvert fall det uh, vi sitter og prøver å finne ut av her og nå da og nå er det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, de hele livet deres har jo gått på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter. Og mange kilder har jo blitt skjult gjennom dokumenter og alt mulig sånt da. Så det å få tag på liksom selve sannheten når det gjelder Riley, det er litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
1: Det er helt riktig. Og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt avslørt gjennom for exempel nedgraderte da etter retningsrapporter.
0: Men samtidig så er det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene kan danne et slags bilde av vad det var siden Riley egentlig holdt på med.
1: Ja, og vi vet da med sikkerhet at Riley reiste til Russland sammen med kona Margaret. I
0: 1899 så befinner Riley seg i Sankt Petersburg i Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Eh och Motojiro försökte då att rekrytera Riley till att spionere på ryssarna eftersom Japan och Ryssland hade ett liksom sånn anspänt förhållande varandra på den tiden. Her.
1: Ja, Riley han godtok så detta tillbudet mot då självfølgelig han glad i pengar tillvis ja. mot betaling. Ja. Och därmed fungerade han nå som en vaskekt spion nå för både Storbritannien men också för
0: i Japan. Og i 1904 så flyttet Riley til byen Port Arthur under dekka av å jobbe for et handelsfirma, og det lå da i området som blir kalt Manchuria.
1: Ja, som i dag er en kinesisk region nordfor Korea. Men i 1904 så var Port Arthur en, faktisk en viktig russisk marinebase, og derfor så er det nærliggende å tro at Riley befant seg der for å
0: utføre spionasje på vegne av Japan. Som på det tidspunktet her var i ferd med å gå til krig mot Russland, ja. og Japanerna ønsket jo da informasjon om de russiske militære enhetene rundt Port Arthur, og Riley ska ha med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes at Riley sin etterretning var med på å att Japan vant den så såkalte russiske-japanske krigen.
1: Ja, den tog tok da faktisk slutt ikke veldig lenge den startet, nemlig i 1905 mm. så var det over, og dermed bevegde Riley seg videre han, og den gang tilbake til St. Petersburg där han fortsatte spionarsarbetet sitt VD då gli in i byens revolutionära miljö.
0: Och igen så hade det blivit spekulerat i att Riley samtidigt spionerade på de revolutionäre at han var en så kallad dubbelt agent ja. På mange måter. han spionerade på absolut alla här andra. Och det är ju ja, det roliga, allt var dubbelt agent. Det är alltså du du är ingen som kan stolta på det. Du bara det är helt omöjligt. Och det var ju då eh, sannsynlevis på vägna av SARS hemlige politi alltså Ukraina. Och hvis det stämmer så betyder det att Riley spionerade för Storbritannia, Japan og Russland, noe som ikke er gærent. Tre land. Ja, ja, igjen, jeg, jeg hadde vært, tror jeg, dårlig agent,
1: for jeg, 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 jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg skal prøve å liksom ta en rolle så, i hodemøttene, også, så merker jeg at jeg er surret til. Ja, og med så mange forskjellige
0: tråder. Ja. Eh, tre forskjellige land, og du er tre forskjellige folk, og det, er, det må jo være ja, for et surr, liksom. Ja, for
1: et surr. Eh, man er rik, da. Ja. Eh, I det vi går videre, så kommer vi også da nevne at Riley skilte sig fra kona Margaret, før han deretter giftet sig på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som i følge våre kilder kun går under navnet Nadine. Mm. Ja.
0: Men til tross han ikke lenger hade tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget extravagant eh, livsstil. Eh, gambling var favorithobbin hans fortsatt, eh, og noe som tilsier att han da i skjul mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis. Det er, det er også litt sånn eh, når vi sitter og går igjen med deg. Alt han har gjort for å få
1: penger är lite sån trist att han nå inte har längre kunnat och så att jag också tänkte sån kunde har gjort nå för att få med sig kunde ju lika att sknerta av nå då när han först var igång eller ja jag skön du hade med dig
0: det som då skedde var ju att han faktiskt ikke trängde de här arvepengarna ja. längre för han eh, mottok eh, pengar fra alltså flera forskjellige uppdragsgivare här ja. eh, för distanspionuppdragen så sannsynligvis då pengar från både eh, Russland och Japan och Storbritannien ja. så han var kanske eller var en ganska holden man allredet tror eh, jag utan att ha det pengarna från det som nå då nå, nå ble ekskoene da.
1: Ja, nettopp. Øhm uh... Jag är ju väldigt upptatt av som du säkert skön i kvinnistorien ja. uh, uh, kan man nevne att uh, och det er kanske inte så rart da, at Riley senare ble en inspiration for James Bond när det är så många damhistor. Ja, uh, og det är pengar. han är ju extravagant han verkar faktiskt sånn liksom sån stilig utan att vi har funnit konkreta detaljer på att han så bra ut at, men han verkar ju väldigt sån uh, stil, stilig stile.
0: Ja, och og uh, också och damne likt han ju. Ja, han hade en väldigt charmig og et enormt dametekker virker det ja. som. Vi har uh, følgende fra en av biografiene som har skrevet om Riley. «All accounts agree that he had a seductive charm oh. loving women as he loved himself.» <laughs> <laughs> a string of mistresses would fall under his spell. Oh. Monogamy did not come naturally to Riley, and although he was usually selective in his choice of women, it did, it did not prevent him from cavorting around London on one of his visits oh. with a common tart named Plugha. <laughs> <laughs> a common tart named Plugha, still so also how she acquired her name can only be imagined.
1: <laughs> uh. Og det at da Riley var gift, det hindret han på ingen nei. måte fra å ha disse affærne. Eh, noen gjorde det da i flere land, og det hadde du ultimat hvis du er en spionagent. Du liksom, ja. <tøk> eh, blant annet i Tyskland, mm. som Riley da etter dro til for å spionere. Ja spionere, litt, da, ja. ja, spionere litt der. Og der han visst nok konen igjen, mm. den gang til en tysk minister, ja. for å på denne måten få uh, tak da, i informasjon om uh, tyske våpenleveranser til nettopp Russland. Mm. Ja. Noe som uh, ble særlig interessant for uh, Storbritannia. Da britens forhold til uh, Tyskland spistet seg voldsomt før første verdenskrig.
0: Her ser man jo uh, alle James Bond-referansene, ja. på en måte. Fordi ja. når man ser på James Bond, så har jeg jo alltid tenkt at det virker litt teit at han ska ha såpass mye skjarm, at han bare uh, kan gå in i enhver sak med å uh, forføre en kvinne. Ja, de bare dåner. De bare dåner, og så ja. får han den informasjonen han trenger. Ja. Så enkelt er det, men det viser seg at det var jo sånn sannheten var. Ja. Det var jo akkurat det Riley drev med. Uh -huh. Og etter så skaffet han seg også jobb for et tysk redderiselskap, noe som gjorde att han klarte å infiltrere en militærfabrikk. Ja. Og der skal han da stråle tegninger av tysk våpendesign. Hvor... hvor agentaktig det här det är er, er väldigt agentigt ja. ja. och uh, komma sig in på en militärfabrik og faktisk stjäla ja. alltså uh, ark med design på det er det är det ultimata det är så agentaktigt ja. uh, puttade det säkert i en uh, svart uh, briefcase vet jag tro, uh, spasserat ut därifrån och med de teckningarna så levererade han, han dig till uh, britterna till uh, MI6 efterretningstjänsten til britterna på den tida så het det, det heter Secret Intelligence Bureau Åh oh. mm. eh,
1: Og jeg vil jo Jeg håper i hvert fall at mange Husker MI6 fra James Bond-filmene, som er da James Bond sin arbeidsgiver Ja det er det, ja.
0: det er rett og slett det eh, Så det er både, altså det er et, et virkelig, En virkelig tjeneste ja. Som Sidney Riley da også tydeligvis jobbet for <laughs> ja. um, Og da kan vi jo på en måte konstatere At likhetene begynner å hope seg opp da ja. eh, James Bond og Sidney Riley eh, Og så kan vi hoppe fram til året 1914 Første verdenskrig bryter ut. Ja,
1: og Reilly, han, han ble i Europa da. Nei. Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel. Mm. Ja, og i løpet av de neste tre årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå i krig
0: med hverandre. Ja, altså... <laughs> Jag fyllde han var ju altså det är ju nästan så han startade hela krigen fölls som ja. han har varit i alle lande som har spelar liksom hatar varandra uh, eh uh, bara drivit upp ulumskheter och till slut så står något säljer vapen till alla parterna. Ja.
1: Men är du enig att uh, det är det här som slår mig med alla podcasterna jag är med i att uh, det är så mycket och mycket det kulaste med historien är aldrig nämnt ja. i verklens skole dokumentärer
0: där liksom det är okända ting men som er ofte det morsomste med historien. Ja, det er akkurat som at de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, som man tror ikke det skjedde, og så viser det seg at det skjedde jo faktisk. Ja, Alt sammen. Og når det gjelder denne tida her i USA, da Riley var i USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Riley-biografen Richard Spence har sagt følgende om Rileys amerikanske eventyr. His ruthless business tactics
1: earned him a fortune and also many enemies, og mm. det tror jeg på.
0: Ja, det tror jeg også på. Det høres ut som USA var litt sånn perfekt sted ja. uh, på mange måter for en sånn fyr som det her. Da. Det ja. høres ut som en ganske sånn, ja, en businessman uten skruppelig, rett og slett etter hvert. Um, og kanskje ble noen av disse fiendene hans da, som han fick i USA litt lett av, han ga opp karriären innen våpenhandel etter hvert. Uh, og kanskje fordi krigen etter hvert, den kom til gå slutt, så det var ikke så mye mer våpen å selge. Og så forlot han rett og slett USA. Ja, og i 1917 så ble nemlig Riley
1: smuglet in i Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte innrømme nedlag i Første verdenskrig. Når Riley da sørget for å dele videre med MI6... Ja. Altså, han er jo en ø, stor personlighet innen Første verdenskrig. Han er jo det.
0: Ja. Han, har vært på, altså, ja, han har vært i, i alle kontorene, ja. og, og viska folk i øre her, ja.
1: underveis. Altså, er en viktig, ikke bare i populære kultur med James Bond, eller som
0: agent, men han er en viktig historisk skikkelse. Han er faktisk det. En litt underkommunisert skikkelse, kanskje. Men det han jo da gjorde da han var og delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som de ski gi til Riley, og det gikk jo da ut på skulle sendes til Russland, tilbake til Russland igjen.
1: Ja, og der eh, det russiske folket hade begynt å demonstrere mot eh, Russlands deltakelse, nettopp i Første verdenskrig, noe som gjorde att det da brøt ut et eh, opprør, nettop mot Sarn, som nå var Nikolassen
0: II. Og i oktober 1917, så resulterte det utbruddet her i eh, den russiske revolution rett og slett, der Nikolassen II ble tvunget til å abdisere. Eh, Russland ble en republik og så tog jo de såkalt de bolsjevikene over makta det var jo kommunister som ble ledet av Lenin ja
1: Uh, og siden Reilly, han hade angivelig hatt et uh, sterkt hat mot kommunister. Ja, han virker
0: jo ikke som en kommunist i det hele tatt, så det er kanskje ikke så rart. Uh,
1: og han skulle derfor få et uh, svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene.
0: Noe som kanskje ikke var rart, ettersom britene nå smuggla Reilly in i Russland, uh, der han jo skulle styrte bolsjevikeregjeringen, det var jo oppdraget hans, Ja,
1: og sammen med en rekke andre hemmelige agenter, så begynte Reilly derfor å legge planer for å oppnå nettopp dette målet.
0: Da er vi i mars 1918, og på det tidspunktet her så forsøker du av Reilly og hans medsammensvorene å bestikke en gruppe latviske infanteriregimenter. Ja. Eh, og de regimentene har da ansvaret for å vokte bolsjevikledelsen, og ifølge forfatteren Robin Lockhart, som har skrevet en bok om Reilly, så var planen følgende. To arrest all the leaders in one swoop on august 28th
1: when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them, Reilly intended to capture the Bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them th through the streets of Moscow without trousers and underpants? They would be then be imprisoned. Riley thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the bolshevik leaders by shooting them. Ja,
0: så han ville ikke ha noen martyrer her. Han had kommunister så mye at de skulle ikke bli martyrer en gang. Han ville da uh, rett og slett lattliggjøre dem ja. og sende dem gjennom uh, Moskvas gater nakne. Litt sånn uh, game og Thrones-aktig. Ja, shame, shame, ja. shame. Ja, det er godt. Men allikevel så skal da Riley sine medkonspiratører ha bestemt seg for at det beste det ville være henrettelser allikevel. Så de ville rett og henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen den misslyktes fullstendig. Ja, men det Riley ikke visste var att bestikkelsene
1: han nå hade delt ut unbiddelbart hade blitt gitt videre til bolshevikenes hemmelige politi, som het Tjeka. Ja. Som er en forkortelse for bare hør på dette her. Shrezvishanaya Kommissia,
0: som da betyr ekstraordinær kommisjon. Og sjefen da for Tjeka, som forkortelsen var, han het Felix Dzeschirski. Åh, oh, Eller noe lignende. Han hadde da blitt om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Riley og de holdt på med, och følte nøye med på gruppa deres da, ut av det blå. Så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt og såret på åpen gate av en kvinne ved navn Fanny Kaplan.
1: Som under avgjør hade følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket.
0: Mm. «Today I shot Lenin, I did it on my own. I will not say from whom I obtained my revolver. I will give no details I had resolved to kill Lenin long ago. I consider him a traitor to the revolution. Nettopp. Så
1: drapsforsøket på Lenin gjorde da at Tjeka slo raskt tilbake mot alle potensielle fiender. Det ble derfor gitt ordre om at britiske agenter skulle henrettes. Ja. I Sankt Petersburg, der Riley på dette tidspunktet befant seg, ble den britiske ambassaden derfor angreppet av bolsjevikene.
0: Men selv om flere av kollegaene hans ble drept, så er jo dette James Bond det jeg om her nesten, ja. så han kom seg jo han, Riley, eh, rømte Russland igjen da, hvis nok ved å bestikke seg ombord på ett nederlandsk lasteskip.
1: Ja, men da bolsjevikene ble klar over rollen hans i dette kubforsøket, så annonserte de at Riley rett og slett ville bli henrettet han også. Mm. Og som man han sinne Tilbake til Russland så var så, det kjørt, ja,
0: kjørt Men enn så länge så var jo Riley tilsynelatt uh, utenfor fare Han, og selv om planen var å velte bolsjevikene Det hadde jo midtslykkes, så var MI6 likevel Fornøyd de, ja. med informasjonen som Riley brakte med sig hjem til Storbritannia Og så fornøyd var de faktisk at de ønsket Å sende han rett tilbake Til Russland igjen, <laughs> der han hadde dødst om <laughs> uh, <dansk heftig.
1: laughs> ja, Det er jo Ja, det det En Mansfield Smith Cumming, han var da Sjef MI6 Informerte derfor Riley, om at han
0: planla ett nytt spionoppdrag. Det, er, det er også, synes jeg nesten er et James Bond-navn, det jo. Jeg Mansfield Smith Cumming. Jeg vet. Sjefen for MI6. Men på det tidspunktet her så hadde du da bruttet ut borgerkrig i Russland mellom de såkalte røde og de såkalte hvite, bolsjevikene og monarkistene, som da ønsket å gjenreise Sars-regime. Ja, Cumming, han ønsket
1: da å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen, noe som ikke var ett problem
0: for den kommunistfientlige Riley, da. Han han skrev da følgende i et brev til en spionkollega «If my services can be made use of in the question of Russia and Bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the Bolsheviks without our most active support.» The salvation of Russia has become a most sacred duty which we owe to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives because they trusted in the promise of our support. Ja.
1: Og dermed reiste Riley igjen under cover land til Russland, der han skaffet uh, nyheterretning. Denne gangen om å vite var sannsynlig at monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen.
0: Och da brakte han jo til nyheter tilbake til London igjen, da, men de var imidlertid nedslående. Det visste nemlig at bolsjevikene var for sterke, og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen. Da. Så bolsjevikene... De vant den russiske borgerkrigen. Ja,
1: med det, Ken, så er vi kommet til høsten 1922, mm. og på dette tidspunktet skulle Riley, som igjen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia, bli dratt inn i spionasje rettet mot de britiske
0: politiker. Ja, fordi i 1923 så lyktes da det sosialistiske Labour-partiet for første gang med å danne regjering i Storbritannia, og i MI6 da, som gjerne bestod av konservative britter fra overklassen, så ble det jo ramaskrik, de likte ikke det, rett og slett. Um, og var jo da livredde for at britiske socialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett.
1: Ja, år etter, altså i 1924, kom det et mistillingsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon i deler av brittisk etterretningstjenester for å da forhindre at Labour-partiet gjenvalgt.
0: Og Här har du da blitt spekulert i at Sidney Riley nok en gang var involvert. Jeg tror vi bara slå fast at han var det. Jeg tror ikke det er noe vits å i det, for virkelig som han er involvert i absolutt alt der. Ja, han har på mye. så altså. <laughs> har vært gjennom en del her nå. Og konspirasjonen resulterte jo da i det såkalte Sivonjev-brevet, ja. som det har blitt spekulert att Riley frakta med sig in i Storbritannia som kurer.
1: Vad kallte du det? Si... Sinovjev-brevet. Sinovjev. Og brevet som senere har vist seg være en forfalskning, faktisk, mm ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjevik, bol bolsjeviklederen
0: Alexander Zinoviev. Og i brevet så stod det da eh, skrevet instruksel til det britiske kommunistpartiet, som fick beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave den britiske stat.
1: Ja, det skulle det, og dette skapte da en politisk skandale, i Storbritannia. Og dette sprette jo da selvfølgelig frykt for at den britiske venstresiden, rett og slett da hadde blitt infiltrert av nettopp
0: bolsjevikene. Ja, og det er jo et visst grundlag for det, fordi bolsjevikene hadde jo nettopp gjort om Russland til Sovjetunionen. Ja. Så de hadde jo i hvert fall fått noe, så jeg skjønner at man var litt redd for det som forrige gikk.
1: Ja, og man må huske på at denne tiden her så var det mye politisk uro. Mm. Og denne skandalen som Sinovjev-brevet utløste oppstod så kun fire dager før det britiske valget. Og resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan antate at Riley og MI6 satt meget stor pris på.
0: Før vi går videre nå, Jim, så må vi faktisk se litt på Riley's kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg at du er glad for. For nå hade det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet här så hadde Riley skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, og så gifte han seg da for tredje gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navnet Pepita Bobadia. For et herlig navn. Det er et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greiene.
1: Ja, jeg må bare si det altså. Pepita Bobadia. Ja. Igjen er navnet et uh, svært usikkerhetsmoment ja. i den historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjelligheternavn. Det er vi ikke, uh, ikke vant med her. Men vet vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn. Nelle Luis Burton. Ja. Mm. <laughs> Og det er ikke like eksotisk kanskje. Eh, og Pepita Bobadia kan derfor tenkes å ha vært et slags eh, dekknavn-artistnavn. Ja,
0: eh, noen ganger er det for godt å være sant at ja. noen heter noe så bra. Da har du funnet det på skjærl, på en måte. <laughs> eh, men Riley han ble ikke lenge i Storbritannia för å nyte tida med Pepita Bobadia. Eh, I stedet så bar det nok en gang ut på oppdrag, og ifølge Pepita eh, så var Riley fast bestemt på å dra. For skrev senere følgende. «He was determined to return to Russia to see if he could not find and save some of his friends.» whom he believed still be alive. Ah. This he did in 1925, and he never came back. Så det skulle bli Sidney Reillys siste oppdrag, faktisk, det
1: er litt trist på en måte. Ja. Uh, men jeg uh, kan ikke si at det har vært for lite bivn etter, Nej
0: Nei, og her synes jeg det virker litt som han var veldig gira på å dra tilbake til Russland for han følte at han, hadde, at han skyldte dem ja. noe der da. Mm -hmm. Og det viser seg jo da at han var ikke bare kanske en profesjonell spion uten følelser. Han hadde noen slags følelser rundt ja. det han gjorde også.
1: Jeg er enig i det. For noen så handlet det om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsjevikene. Og derfor så reiste jo da Riley først til Finland, der de da begynte å planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regimet i Sovjetunionen.
0: Här kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet, Tjeka, nå hade fått ett nytt navn, nemlig Ogpu, ja. som stod da for «Obedine noe, gusordast ved noe politiske opprævle det felles statlige politidirektoratet det er veldig lettere å si
1: på. Og det tok ikke lang tid før Oguppu uh, fikk en nyss i at Sydney Riley og disse eksilgruppene planlet et eller annet. Og derfor begynte da Oguppu å legge sine egne planer for
0: å da overliste Riley. Ja, og han skal ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa av en mann ved navnet Toivo Vehe, som hevde at han kunne skaffe Riley et møte med antikommunistiske revolusjonære.
1: Oh, vi første episoden av historiepånden var om en som het Timo Heihe. Ja, ja, det er krigsheltene. Ja. Ja. Uh, uh, han krigsheltene. Uh, den burde faktisk høre. Det er nesten sånn vi har vurdert i historiepånden å lage en ny episode, for vi ble ganske mye flinkere på de tre årene vi har drevet med i historiepånden. <laughs> ja. Så det er likevel en av favorittpersonene, men uh, derfor tenkte jeg sånn, jeg, jeg googlet veldig mye for å finne ut hvordan jeg skulle si finsk etternavn. Og da var det Heihe. Så jeg begynner å lure på om det kanskje er Toivo V. Ja, yeah. <laughs> kanske Vi går for det, vi går, vi, vi, vi går for det. Mye forklaringen for oss i navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle. Det var en felle. Og det viste seg at V var en agent for...
0: Ogpø. Ja, og her har Riley da for første gang kanskje dritet seg litt ut, ja. fordi han slukte det Agne der, selv om han nå på det tidspunktet var en spion som på i mange, mange år, og etter å ha krysset grensa så ble han da raskt arrestert. Og
1: her må vi jo se si oss veldig heldige, fordi at mye av den informasjonen vi innhenter här til nettopp denne episoden er jo ikke nødvendigvis där är ofullständig. Ja. Men här har vi varit väldigt heldiga med en alltså vi har fått dig en möjt fin beskrivning av Riley som blev givet av en av de sovjetiske agenterna som fanget Riley. Ja,
0: Og den lyder så sånn här: The first impression of Sydney Riley is unpleasant. His dark eyes express something biting and cruel. His lower lip drooped deeply and was too slick. <laughs> to sleek uh, neat black hair the demonstratively elegant suit everything oh. in this manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings han hörs ut som en hater ja, ja. men samtidigt hörs ja. han också ut som james bond
1: ja han gör det. <laughs> ja, det. det han gör det men även om riley då uppförde sig iföljde denna agenten som arrogant mm. var situationens allvarligt icke till undgå For riley han blev nämligen fängslad för han ble avhörd O da uh, muligens også torturert.
0: Ja, og da Riley ble ført inn i fengselet, så skal han ha tatt inn på kontoret til en sovjetisk embetsman ved navnet Roman Pilar. Og et år tidligere så hadde da den roman Pilar beordret av en av Reileys nære venner, nemlig forfatteren Boris Savinkov.
1: Ja, og Pilar han minnet nå Reile om at Riley fortsatt hadde en dødsdom hengende over seg i Sovjetunionen. For den rollen Reile hade spilt da han da tidligere hadde forsøkt å styrte Lenin tilbake i
0: 1918. Mm. Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Riley. Han har vært som, i så mange forskjellige land at han bare glemt hvor han hadde... Jeg, jeg skjønner det. Ja, jeg lite. litt. Ja. Uh, men den skulle jo nå bli fullbyrdet, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, så, uh, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det är lite viktig å si, mm -hmm. for såpass god spion var han, ja. så ble da til slutt uh, Sidney Riley henrettet.
1: Han ble det, og det var 5. november 1925, for da ble Sidney Riley ført til et skogeholdt i nærheten av Moskva, og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong, og mm -hmm. Riley var da blitt enten 51 eller 52 år gammel.
0: Men det var jo lenge usikkert hva som hadde skjedd med ham, sånn, så mye annet som vi har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen. Og spekulasjonene rundt døden til Riley gjorde nemlig at han ble så mye omtalt i den britiske pressen, og det bidro til å gi ham en sånn nærmest mytisk status mm. som spion. Og det skjønner vi
1: jo, det er nesten du ikke kan tro alt han har vært gjennom Ja, det er det. Uh, og da er det kanskje også åpenbart for den årvåkne lytteren uh, at Riley ble et naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Fleming senere satt seg ned for å skrive bøkene om James Bond. Mm. Og da hjalp det jo da at Flemming faktisk kjente en av Rileys både venner og kolleger, en Sir Robert Bruce Lockhart. Og Lockhart, han delte da angivelig flere historier om Riley, som Flemming deretter skal ha basert deler av James Bond på
0: Rileys personlighet. Mm. Virkelighetens James Bond. Ja. Det her er helt rått. Det er helt sjukt. Ja, dette her er helt uh, vanvittig. Det er jo det eneste som er litt neder med, at neste gang man ser på James Bond, så for det første så er det nesten litt sånn, åja, oh det var jo ikke så, var jo ikke så spesielt det som skjedde der, og for Nei. det andre så er det litt sånn, ja, det der er jo bare, er bare historien. Ja. <laughs> Jeg har bare skrevet historien på nytt. Ja.
1: Um, og folkens, hvis dere synes at dette her var artig, så kan dere da, om du hører på på Spotify, eller om du hører på iTunes, eller Untold, Trykk på abonner på Spionpodden, og så får du da neste episode rett inn i appen, og også varsel når vi ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes, så der du på podcast, og det er jo ikke feil om vi får, jeg tror fem stjerner er det meste.
0: Fem stjerner har jeg hørt deg ganske bra. Ja. Og hvis du har noen, vet om noen gøye spionhistorier da, ja. oss noen tips. Ja, send
1: det bare rett og slett inn til det dere kan gjøre. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som er for alle de historiske podcastene i moderne medier, nemlig historie for alla. Där kommer dere bare rett inn i dialog med alla podcastene, og så kan dere legge en forslag til episoder. Gjør det da. Gjør det da. Er vi ferdig da? Da er vi over. Ja. Eh, igjen, eh, tusen takk for at dere hørte på oss. Vi kommer til å komme med masse annet spennende nå i første sesong av Spionpodden. Ha det godt. Ha det bra. Og Ken, som vi skal si eh, hver eneste uke av Spionpodden. Vi er rystet. Men ikke rørt det. Ha det bra. Ha bra.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei,
1: og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andreveinskrig, Henrettelspodden og også Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.